0: Dans Détail 1, Chapitre 5 Dans le métro, il était rare que l'homme ne refermât pas son journal après avoir parcouru les titres. Les transports en commun, estimait-il, sont un lieu d'observation tout à fait privilégié. Depuis l'enfance, il n'avait jamais réussi à effacer tout à fait l'idée qu'un voile se dressait entre le monde et lui. Comment n'aurait-il pas été à l'affût Et il n'y avait pas de petites énigmes. C'est dans le métro qu'il s'était interrogé ce jour-là sur l'agilité avec laquelle les femmes agrafent leur soutien-gorge. Ce geste allait si bien de soi chez ses compagnes qu'il n'y avait jamais prêté attention. Mais l'été, dans le métro, quand les soutiens-gorges transparaissent sous les blouses et les robes légères, le constat s'était imposé de lui-même, l'agrafage s'opère sous les omoplates, c'est-à-dire très haut dans le dos. Il ne l'aurait avoué à personne, mais dans sa salle de bain, l'homme avait simulé l'opération le soir même devant la glace. Ses doigts ne s'étaient rejoints qu'avec une grande difficulté. Il avait mieux compris pourquoi certaines femmes, un peu fortes, procèdent à l'agrafage sous les seins avant de faire pivoter le soutien-gorge. Et c'est à cet agrafage quotidien qu'il lui était arrivé de penser avec tendresse en regardant de très jeunes filles. Il se disait que la souplesse n'était pas innée et que les intéressés éprouvent sans doute de réelles difficultés. À moins que ce soit le contraire. C'est peut-être l'agilité des jeunes bras qui se transforme en aisance chez l'adulte. Depuis sa découverte, en tout cas, peu de gestes chez sa compagne lui paraissaient moins naturels et plus gracieux. Il notait qu'il s'accompagnait toujours d'un petit mouvement incompréhensible de la tête et du buste vers l'avant, comme si la distance entre les doigts pouvait s'en trouver réduite. L'homme tenait pour acquis le fait que les bretelles de soutien-gorge ont cessé d'être purement utilitaires. Outre que rien n'est seulement fonctionnel en matière d'habillement, il se souvenait d'une époque où les femmes qui montraient leurs épaules portaient des soutiens gorge sans bretelles. La plupart des maillots de bain une pièce n'en comportent pas non plus. Or, le soutien-gorge sans bretelle a disparu. En tout cas, l'homme n'en remarquait plus jamais l'existence dans le métro. Il se promettait de vérifier cette disparition dans un catalogue de vente par correspondance dès que l'occasion se présenterait. Si son intuition se vérifiait, cette désaffection était passée inaperçue. Les femmes n'auraient-elles rien constaté si les hommes avaient unanimement renoncé à la cravate Pouvait-on aller jusqu'à affirmer que le refus du « sans bretelle » relevait d'une tendance générale et donc d'une évolution des mentalités Bien des marques de lingerie, par contre, proposent des bretelles en dentelle ou en tissu surpiqué. Certaines sont agrémentées d'incrustations ou de petites fleurs en or grandis. Ces bretelles ne sont pas du tout conçues pour rester cachées. À l'instar de l'acteur Charles Denner dans le film de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, l'homme se promit de s'intéresser de près au modèle des grandes marques de lingerie. Si la bretelle est devenue un accessoire à part entière, il est clair que son usage varie en fonction du tempérament, des générations et du milieu social. L'homme se souvenait très bien de l'époque où les blouses sans manches étaient assez larges sur l'épaule pour toujours cacher la bretelle. Celle-ci n'apparaissait que par accident. De même, on n'apercevait le soutien-gorge lui-même que subrepticement dans l'échancrure du vêtement sous un bras levé. Dans le métro, il ne voyait plus un seul vêtement d'été dont le tissu fut plus large que la bretelle du soutien-gorge. Dans le cas d'un bustier, elle avait toujours été les mêmes dimensions comment la première pourrait-elle cacher la seconde. Si bien des femmes marient les couleurs, beaucoup s'en moquent, juxtaposant bretelles noires et bretelles claires. L'homme se demandait s'il fallait voir là un érotisme un peu tapageur, de la vulgarité, une indifférence à l'égard des usages ou une ignorance des codes. Mais si le rejet des codes se remarque si bien, c'est qu'il est, qu est lui-même devenu un code. L'homme se gardait de trancher dans un domaine aussi subtil. De même, la couleur rose qu'il avait tant émue lorsqu'il était adolescent, s'était si bien raréfiée qu'elle semblait disparue à jamais. C'est la première fois que l'homme constatait cette disparition et si ses souvenirs étaient exacts, les femmes n'avaient longtemps connu que deux couleurs de soutien-gorge, le rose et le noir. Désormais, la transparence découvrait aussi du rouge, du bleu nuit, du bleu clair, du violet, du marron. Une bretelle mal ajustée exige d'être sans cesse remontée. L'homme voyait là l'équivalent d'un effet de style ou d'un tic de langage. Il avait noté que ce geste est toujours aussi furtif que possible, pour faire croire à un accident. La fréquence du glissement est d'autant plus grande, constatait-il, qu'elle survient lors d'une discussion animée entre amis. Certaines jeunes filles, moins fréquemment les femmes, complètent ce geste en remontant une mèche de cheveux qui s'obstine, elle aussi, à tomber. L'homme était très attendri par cette conjugaison des deux mouvements. Il voyait là autant de volonté de séduire que de timidité. Car il existe bien des manières d'empêcher une mèche de cheveux de tomber, et l'homme savait depuis belle lurette que les bretelles de soutien-gorge sont toujours réglables. L'homme s'était beaucoup intéressé à la mode très furtive dans son souvenir des bretelles invisibles. Faute de conclusion formelle, il avait quelques intuitions. Si la bretelle en plastique transparent est censée adopter la couleur de la peau, elle n'en attire pas moins l'œil par son brillant. L'homme croyait comprendre qu'en feignant la discrétion, une femme désirait afficher son bon goût. Le bon goût est-il condamné à s'affirmer comme tel Dissimuler la bretelle sous un vêtement assez large reviendrait à escamoter si bien le problème qu'une femme ne pourrait plus prétendre à la discrétion. Il semblait très étrange à l'homme que la pudeur soit tenue d'être aussi ostentatoire. Être discrète et prétendre à la discrétion, ce n'est pas la même chose. L'usage du string lui paraissait tout aussi paradoxal. Conçu pour être insoupçonnable, il n'en laisse pas moins deviner sous la taille une échancrure en forme d'aile d'oiseau. Dans le métro, l'homme détaillait aussi avec beaucoup de curiosité l'élégance masculine. Elle soulevait les mêmes questions. Les hommes ont-ils toujours accordé autant d'importance au code vestimentaire S'il se reportait aux films anciens et au complet uniformément gris, bleu marine ou beige qu'il avait connu dans son enfance, la réponse semblait être oui. La question en appelait une seconde. Pourquoi était-il si important qu'un homme soit à l'aise dans un costume quand tout est conçu aujourd'hui pour qu'il soit très mal à l'aise L'homme se souvenait des tailleurs et des couturières à domicile pour qui un bon vêtement devait avoir de l'aisance. Un homme à l'étroit dans un veston étriqué se voyait accusé d'avoir ressorti son costume de premier communion. Porter un vêtement qui manque d'aisance, est-ce une manière d'affirmer que l'on est mal à l'aise dans sa vie professionnelle Est-ce sous-entendre que l'on ne redevient soi-même que sur un terrain de sport, une piste de ski, une mer déchaînée Aux abords des sièges sociaux, des banques et des compagnies d'assurance, l'homme voyait s'engouffrer dans le métro des jeunes cadres, engoncés dans le même costume noir, si serré qu'ils pouvaient à peine bouger. À l'inverse, l'homme se rappelait des films montrant Humphrey Bogart remonter machinalement son pantalon trop large dès qu'un problème délicat l'oblige à réfléchir. C'est aussi dans sa ceinture qu'il glisse son pistolet. Parfois, Bogart porte son arme sous le bras. Aujourd'hui, il serait impossible à un policier de boutonner son veston. Cela reviendrait à afficher d'emblée des intentions belliqueuses. Les policiers en civil qui portent une arme de service sont-ils tenus, en 2016, de s'habiller sur mesure L'homme notait de même la cravate étroite des jeunes cadres, leur col de chemise évasé, leurs chaussures noires pointues et leur barbe de trois jours. Il tentait de se remémorer le nom des lotions anciennes atténuant le feu du rasoir. Il est vrai que les lotions apaisantes semblent avoir disparu. L'excuse de la peau sensible n'en reste pas moins très peu crédible, comme la bretelle rebelle du soutien-gorge. Ce jour-là, ces détails vestimentaires avaient fait ressurgir dans le métro le déhanchement caractéristique de Marilyn Monroe. L'homme se souvint qu'il avait fait beaucoup rire un ami cinéphile en prétendant que l'actrice souffrait d'une déformation congénitale de la hanche. En réalité, Marilyn se faisait confectionner des talons de hauteur inégale pour mieux mettre ses charmes en valeur. L'homme depuis n'avait cessé d'admirer qu'on se hissât à un tel niveau de sophistication en matière de séduction. Le Bachi à pompons rouges de son service militaire dans la Marine nationale avait refait surface lui aussi. Lors des inspections, le Bachi devait être aussi plat qu'un pont de porte-avions, disait-on dans les centres d'instruction de la Royale. Les officiers étaient très attentifs à ce détail. En effet, un jonc métallique circulaire a pour fonction de maintenir le drap bleu tendu à la perfection sous le pompon rouge. Précisément, c'est ce qui était insupportable aux anciens. À peine avaient-ils terminé leur classe, qu'ils s'empressaient de raccourcir discrètement le jonc. Le bâchis, du même coup, s'affaissait un peu au-dessus des oreilles. Rien n'était plus chic. Il y avait plus étrange encore que cette coquetterie. Si exigeant hier à l'égard des jeunes recrues, les officiers n'accordaient plus chez les anciens la moindre importance à cette entorse vestimentaire. L'homme s'était souvent demandé d'où pouvait bien venir une cécité aussi sélective. Il ne voyait qu'une seule explication. gradés et non gradés, jeunes recrues ou vétérans, tout le monde dans une cour de caserne avait intérêt à reconnaître au premier coup d'œil et d'aussi loin que possible un ancien d'un bleu. L'homme se demandait parfois si l'importance exagérée qu'il accordait au décryptage de ces menus détails ne remontait pas à son adolescence et à ses années de scoutisme. On lui avait appris à se méfier des chaussures trop bien cirées ou trop mal entretenues des nœuds de cravate trop serrés, trop gros, trop lâches ou qui se projettent vers l'avant, des moustaches trop soignées, des femmes trop parfumées, des robes ou des chemisiers imitant la peau de léopard, des jupes trop moulantes, des talons trop hauts, des rouges à lèvres trop brillants, des ongles trop longs, des vernis trop foncés, des bas à résille, des sourcils trop épilés et des décolletés trop vertigineux. Dans le monde du travail, on lui avait inculqué les mêmes prévenances à l'égard des responsables qui ont trop de temps libre, de ceux qui n'ont jamais une minute à eux, des bureaux trop bien rangés, des tables de travail surchargées de dossiers, des personnes toujours à l'heure et à la minute près, mais aussi de celles qui s'autorisent plus de cinq minutes de retard. Cohen, vous êtes né en
1: 1937 à Anières dans une famille ori originaire d'Istanbul. Merci. En 1943, à l'âge de 6 ans, vous avez vu la police arrêter votre famille pour la déporter, comme vous l'avez rapporté dans sur la scène intérieure, qui vient de la collection l'un et l'autre de Jean-Baptiste Pantalis. Vous avez été caché dans une ferme bretonne avant de revenir dans la région parisienne. Quel lecteur étiez-vous pendant cette adolescence rebelle
2: Lecteur commencé à lire au lycée. Euh, j'étais très en retard dans, dans ma scolarité. Je ne suis pas allé à l'école pendant la guerre. Euh, et ensuite j'étais jamais dans la bonne classe. Donc soit j'étais toujours premier, soit j'étais toujours dernier. J'ai compris que les gens qui étaient premiers au fond, euh, ils lisaient pas beaucoup. Euh, par, conséquent, par conséquent, je pouvais être. Euh, Meilleur que si je prenais la temps de lire un peu plus. Je me souviens que quand je suis entré en sixième, j'ai tanné ma, ma famille jusqu'à ce qu'elle euh, m'offre les œuvres complètes de La Fontaine. Et euh, je crois être le seul élève de sixième qui ait lu les œuvres complètes de La Fontaine. Euh, on se contentait des, des quelques fables qu'on trouvait dans les petits classiques Garnier ou Hachette. Bon, et puis, euh, je me suis rendu compte que, euh, voilà, euh, c est, c est, la vraie vie, elle est dans les livres, elle n'est pas dans la rue, elle n'est pas au lycée, elle n'est pas dans la classe. Euh, voilà.
1: Je crois avoir lu quelque part que vous étiez plus un amateur de Stendhal que de Balzac.
2: Oui, Balzac m'ennuie un petit peu parce que, euh, d'une part... Euh, il est laborieux, il travaille beaucoup, il travaille trop, il boit trop de café. Bref, euh, euh, c'est très fabriqué. Euh, ça me semble fabriqué. Alors que Snadal, c'est exactement le contraire. C'est la grâce, c'est la spontanéité. Il, il dicte la chartreuse en 52 jours, si je me souviens bien. Euh, un ami universitaire m'a confirmé que... À la Sorbonne, il y a les Stendaliens et les Balsaciens qui ne s'entendent pas du tout. Ce sont vraiment deux types d'hommes.
1: Quel a été euh, votre parcours jusqu'à la publication de Galpa Votre premier livre qui vient d'être pris chez Gallimard dans un volume intitulé « Ville
2: ». Mon parcours, euh, vous voulez dire euh, « Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, c'est ça ?» Ce que j'ai fait dans la vie, j'étais… Vous avez voyagé j'ai voyagé. J ai, j ai, oui, j'ai voyagé. J'aimais ai, le voyage. Euh, J'avais lu Hemingway, je pense. Alors, je voulais écrire, bien sûr, mais je pensais que, comme Hemingway qu'on ne pouvait pas écrire si on n'avait pas vu beaucoup de choses. Alors, je voulais voyager. Euh, j'ai voyagé et puis je suis devenu reporter. et... Euh, tout naturellement. Je crois que c'est à peu près la seule chose qui m'a fait rêver. Euh, je lisais les journaux très très jeune et quand je voyais euh, de notre envoyé spécial à alors je me disais euh, être payé pour aller voir ce qui se passe euh, à tel endroit, ça c'est vraiment le luxe. Je, je le pense aujourd'hui encore.
1: Vous avez été très longtemps journaliste, d'abord à Paris Soir, puis à Marie-Claire et au et au Reader Digest. Euh, Quels souvenirs gardez-vous de cette époque
2: C'est toujours merveilleux. Je garde un souvenir tout à fait, tout à fait extraordinaire. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Ce qui est ennuyeux dans le métier journaliste, c'est d'écrire des papiers, mais le reste, c'est une vie de rêve. Euh, je me souviens, vous, vous évoquez le Resource Digest, j'ai travaillé 20 ans pour eux, je crois avoir été le premier journaliste à faire une histoire complète du Ritz. Je suis allé euh, au Ritz euh, tous les jours pendant trois semaines. J'ai rencontré absolument tout le monde. Euh, C'était passionnant. Alors, le seul moment euh, un peu désagréable, c'est quand il faut écrire un article avec tout ça. Euh, comment dire Bon, voilà. Ça, ça vous satisfait
1: Oui, tout à bon. fait. <rire> Euh, votre deuxième livre, mais et Trois Chroniques du Silence, qui est également repris dans le volume intitulé Ville, était extrêmement novateur pour, pour l'époque. Pouvez-vous nous en rappeler le, le projet
2: Alors, euh, euh, il n'y aurait pas eu Mail si je n'avais pas été reporter. Euh, un reporter, quand, quand on envoie un reportage, il sait très bien pourquoi et où. Et il sait très bien, au fond, euh, quel article on attend de lui. On n'en voit pas un reporter dans une ville comme euh, Malétroit où il ne se passe rien. Donc, euh, le fantasme, c'était que se passe-t-il quand il ne se passe rien Et euh, alors, euh, je rêvais d'interviewer la dame des Postes euh, sur des sujets... Euh, sur des sujets... Euh, fondamentaux sur lesquels rien, personne n'a rien de très intelligent à dire. Euh, L'amour, la guerre, le travail, la mort. Et euh, comme vous le faites, je, je mettais un, un micro sur la table et puis j'attendais qu'il se passe quelque chose d'intéressant. il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Je, je relançais... Euh, faisais ce qu'on appelle des interviews non directives, c'est-à-dire que ma question posée, je me contentais de relancer euh, en, en reprenant la dernière phrase. Et généralement, ça suffit. Les personnes pas. Alors, évidemment, sur un plan strictement philosophique, personne n'a rien d'intéressant à dire sur l'amour. Mais dès qu'une personne raconte sa vie, ça devient tout à fait passionnant. Euh, alors... Euh, j'ai fait des petites, euh, des petites captures comme ça dans, dans des dizaines d'heures d'enregistrement. De, et j'ai fait un montage avec tout ça et j'interviens entre, entre euh, ces interviews.
1: C'est un livre qui a un peu dérouté votre premier éditeur, les éditions du seuil.
2: Alors, euh, ah oui, au seuil, le, le livre a été, a été euh, refusé par euh, François-Régis Bastide. Euh, il voulait en publier la moitié, il voulait publier les, les interviews des gens de Malétrois, ça l'intéressait beaucoup. Il trouvait que mes textes plus personnels étaient bien, mais qu'ensemble, il ne voyait pas comment ça fonctionnait. Puis comme je voulais, en plus de ça, des photographies qui sont un petit peu euh, originales, puisqu'elles ne montrent pas du tout euh, Malétrois, alors ça ne marchait pas. Donc... Euh voilà, euh, je me souviens quand il m'a annoncé que mon livre était refusé, euh, il était un petit peu mal à l'aise, alors il, il s'est dit, tenez, venez, je vais vous offrir un verre et je vous raccompagnerai chez vous en voiture. Euh, ce qu'il a fait d'ailleurs. Bon, voilà. Donc je suis allé ailleurs.
1: Et ailleurs, c'est une maison où vous avez publié trois livres, qui était une maison euh, assez emblématique de l'époque
2: Alors, euh, non, elle n'était pas EFR emblématique, justement, parce que... C'est une maison où publiaient beaucoup d'écrivains communistes. Euh, la directrice Madeleine Braun était communiste. Euh, mais elle était, je pense, par sa, son extraordinaire personnalité, la seule communiste à pouvoir imposer des écrivains comme moi qui n'étaient pas communistes, mais qui étaient des gens de gauche, euh, de toute évidence, euh, et qui se sentaient bien. Euh, à côté de communistes, s'ils ne commençaient pas à vouloir m'endocriner, ça allait très bien. Donc ça, je me suis très très bien entendu avec Madeleine Braun, qui était un personnage tout à fait impressionnant. Vous avez euh, les brigades internationales en 1937, euh, la Résistance, euh, députée communiste en 1945, euh, vice-présidente de l'Assemblée nationale, alors, elle pouvait se permettre beaucoup de choses. Euh, y compris, euh, je me souviens, d'être assez dur à l'égard d'Aragon, qui lui voulait toujours lui, lui refiler ses, ses fonds de tiroir. Et alors, Aragon donnait ce qu'il avait de bien chez Gallimard. Et Madeleine Brown, il lui refilait des choses. Il essayait, en tout cas. Ça prenait pas du tout avec Madeleine Brown, mais je me souviens d'une conversation téléphonique extrêmement dure... Euh, J'étais derrière le bureau de Madeleine Braun. J'étais très gêné. Je lui dis Madeleine, je, je, je reviens tout à l'heure. Mais non, Marcel, restez là. Il y a rien de secret. Et elle engueulait Aragon, vraiment avec des mots très crus. Voilà. Donc voilà le genre de personnage qu'était Madeleine Braun. À sa mort, euh, les éditeurs français réunis ont été repris en main par des staliniens purs et durs. Alors là, c'était. Une toute autre histoire et euh, j'avais plus ma place là. Vous
1: avez ensuite entamé euh, ce qu'on pourrait appeler la, la deuxième partie de votre œuvre, qui, qui est avec Miroir, qui est un livre qui est assez différent des trois premiers, je trouve, et qui est mmh. plus représentatif de ce que <coughs> vous allez ensuite développer. Euh,
2: entre, en, entre les deux, il y a un petit livre qui s'appelle Mur. Mmh qui a été publié par Madeleine Brown très courageusement dans une collection prestigieuse qui s'appelait « La petite sirène ». Elle publiait des, des poètes très, très connus et puis aussi euh, de jeunes poètes inconnus comme moi. Et euh, c'était courageux de sa part parce que ce n'est pas du tout de la poésie, il n'y a pas d'ambition poétique. Euh, ce sont des petites constatations très, très simples sur le thème du mur. Et à partir de ce petit livre, j'ai fait un second livre qui s'appelle « Miroir » et qui ne parle que de murs. Alors, pourquoi euh, J'avais une théorie, elle est un peu fumeuse. Je ne veux pas la défendre de manière trop... trop euh, comment dire Trop... Euh, euh, voilà. Trop je, disons, laissons tomber la théorie. Mais je me suis rendu compte que de, c'est devant un mur que nous nous voyons vraiment, puisqu'il n'y a pas d'image reflétée. Alors, euh, et devant un. Donc, nous voyons ce que nous sommes. Nous, nous sentons notre solitude, notre étouffement quand on est trop longtemps euh, enfermé. Et devant un vrai miroir, ce n'est pas nous que nous voyons, c'est un personnage social. Est-ce que nous sommes bien coiffés Est-ce que la cravate est où il faut Etc. Etc. Euh, donc, euh, le vrai miroir, c'est le mur. Alors, à partir de ça, j'ai pu faire un livre qui s'intitule Miroir, qui est publié chez Gallimard et où il n'y a que des murs, si on regarde un petit peu attentivement.
1: Pour rester dans les murs, vous avez été très marqué par un livre d'Henri Calais.
2: Alors, euh, extrêmement euh, extrêmement impressionné par le, le personnage qui, en 1945, en euh, laisse tout tomber pour précisément euh, aller à la prison de Fresnes, photographier et noter toutes les inscriptions laissées par euh, les anciens résistants, exécutés, ou les anciens pilotes alliés tombés en France, tout ce qui était encore lisible sur les murs... Euh, il l'a noté avec beaucoup de précision. Euh, et euh, voilà, je trouve que c'est merveilleux, quelqu'un qui laisse tomber son œuvre personnelle pour aller s'occuper des autres.
1: À partir de. Au fil des années, par exemple, pardon, vous en êtes venu à vous en tenir aux, aux faits et aux détails. Pourquoi ce choix S'il s'agit d'un choix euh,
2: Parce que j'ai des rapports difficiles avec la littérature ce qui ne semble pas aller de soi pour un écrivain, mais je pense que c'est euh, tout à fait normal. Je pense à, à Maurice Blanchot, pour qui euh, la littérature commence avec la question euh, « Qu'est-ce que la littérature ?» Or, il euh, y a des pans entiers de, de la littérature qui, qui tombent aux oubliettes quand on s'appelle Cohen et qu'on a vu sa famille euh, déportée. Euh, On ne se laisse plus prendre au sortilège du style, euh, aux pirouettes de, de l'écrivain, euh, etc. Tout ça devient un petit peu euh, agaçant et c'est un euphémisme. Euh, je pense à, au grand photographe américain Robert Frank qui, à la fin de sa vie, euh, s'était retiré dans une cabane au Canada et... Il regardait, il photographiait les plages désertes, euh, les galets sur les plages, les icebergs qui, qui passaient au lointain. Et il disait « moins d'art et plus de vérité ». Alors, euh, je pense que après ce qui s'est passé, euh, il faut un peu plus de modestie en littérature, tant je pense que l'écrivain ne doit plus regarder le nombril. Enfin, il ne doit plus. Il fait ce qu'il veut. La littérature est un vaste supermarché. Il y a pour tous les goûts et pour tout, toutes les personnalités. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, euh, je voulais supprimer tout ça. Donc, plus de style, le moins possible, de la justesse, comme on peut peut-être le remarquer si on lit mes, mes livres. Euh, de la justesse oui mais de la belle littérature non ça c'est pas possible euh, est-ce que je réponds à, vo à vos questions ou est-ce que
1: je crois que nous allons d'abord écouter Pierre nous lire quelques extraits
0: dans détail 1 Chapitre 10 Anecdote illustrant le dicton, le diable est dans les détails. Et son contraire, Dieu est dans les détails. Le premier est attribué à Nietzsche. Le second est une interprétation de la paracha Mishpatim, l'une des 54 sections de la Bible hébraïque lue intégralement chaque année dans les synagogues. Selon l'interprétation rabbinique, perfection et rectitude dépendent de tous les détails, y compris les plus modestes. L'architecte Mies van der Rohe, paraît-il, citait souvent cette seconde version. « Bien entendu, il existe de très vastes étendues où ni Dieu ni diable ne semblent jamais se manifester, quand bien même tout paraît porter leur marque. » Petit a. En 1943, le peintre Michel Cadoret et sa femme, amie du sculpteur américain Alexandre Calder, sonnent à la porte du docteur Petiot, 21 rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement de Paris. Madame Cadoret est médecin. Elle est aussi juive, une bonne raison de quitter Paris occupé. Grâce à ses relations, Petiot se fait fort de procurer au couple de faux passeports et un passage pour l'Amérique du Sud. Comme aux autres candidats au départ, il conseille de coudre devises et bijoux dans la doublure des vêtements et de n'emporter qu'un léger bagage. Aujourd'hui, le couple n'aura qu'à se présenter à son cabinet, Petiot se chargera du reste. C'est alors que Petiot s'absente pour aller chercher les formulaires que devra remplir le couple. Madame Cadoret en profite pour se lever d'un bond « fuyons au plus vite », murmura-t-elle à son mari qui n'en voit pas l'utilité. Tout ne se présente-t-il pas pour le mieux Sur le trottoir, elle rappelle à son mari que Petiot se prétend chirurgien. Michel a-t-il fait attention à ses ongles Ils sont noirs de crasse. Jamais un chirurgien ne se négligerait à ce point, même s'il n'existait plus, expliqua-t-elle. À cette date, vingt-sept personnes, toutes candidates au départ, avaient été dépouillées de leurs biens dissimulés dans leurs vêtements. Les victimes avaient été préalablement assassinées dans le cabinet de la rue Le Sueur et incinéré par le prétendu chirurgien dans son poêle à charbon. Petit B. Dans un roman posthume, l'écrivain Irène Nemirovski mentionne un ordre de la commandanture de Calais interdisant aux paysans les jours de marché de transporter les poulets vivants tête en bas et pattes liées comme c'est souvent l'usage à la campagne. C'était jugé trop cruel par les autorités d'occupation. À côté de cet avis, une affiche annonçait l'exécution de huit hommes à titre de représailles à la suite d'un sabotage. L'écrivain Alexandre Jardin note de même qu'en mars 1943, un général SS en poste en Pologne publiait un violent article dans le bulletin interne de l'Ordnungspolizei dont il commandait une unité. Le général s'insurgeait contre la façon dont les vaches réquisitionnées étaient acheminées vers l'Allemagne. Les animaux étaient si serrés dans les wagons à bestiaux, expliquait-il, que plusieurs mouraient pendant le transport. Dorénavant, prévenait le général, les membres de l'Ordnungspolizei, qui ne traiteraient pas les bovins avec plus d'humanité, seraient passibles de mesures disciplinaires. Dans Détail 2, chapitre 11. Quel sens donner à la présence d'une larve de papillon dans le carnet de travail d'un poète. En 1989, le poète critique et universitaire Michel Collot publie des extraits des carnets d'André Dubouchet. Prix des Critiques 1961, Grand Prix National de Poésie en 1986, Dubouchet était aussi un grand marcheur. Il avait toujours un carnet dans ses poches et travaillait beaucoup lors de ses déambulations solitaires dans la campagne. Il notait des réflexions sur la poésie et le langage, des détails autobiographiques et, bien entendu, des bribes de texte. Michel Collot a donc raison de comparer ses carnets, il en existe plus d'une soixantaine, à une chrysalide fascinante et difforme où s'élaborent les poèmes. Michel Collot a même doublement raison. Les carnets de Dubouchet ne sont pas seulement une chrysalide au sens figuré. Il est arrivé, une fois au moins, qu'il le soit, au sens propre du terme. Lors d'une marche dans une forêt normande qu'il connaissait bien, le poète avait perdu son carnet relié de cuir. Il eut beau retourner sur les lieux le lendemain, ses recherches restèrent vaines. Il ne retrouva le carnet qu'un an plus tard, en hiver, au pied d'un arbre et par le plus grand des hasards. Le carnet était détrempé et en grande partie illisible. Dubouchet ne l'en rapporta pas moins à Paris et le mit à sécher sur le rayonnage de sa bibliothèque. Une nuit, il est réveillé par un bruit insolite. Un immense et superbe papillon voltait dans la chambre. Il s'était échappé d'entre les pages du carnet qui lui avait servi de cocon, écrit Michel Collot dans sa poste face au carnet. Trente ans plus tard, un écrivain et poète allemand, Sander Hort, publie un livre sous-titré « Rencontre avec André Dubouchet ». Sous une forme très libre, il évoque les moments passés en compagnie du poète à Truinas, un village de la Drôme où Dubouchet possédait une maison. Un jour, les deux hommes en viennent à évoquer le fameux carnet perdu et retrouvé en Normandie. Il était tout humide, un peu gonflé. Il avait pris l'aspect d'une chose de la nature du fait de son long séjour dehors exposé aux intempéries, confirme Sander Hort. Il note même que le poète, à Paris, avait mis le carnet à sécher dans sa bibliothèque, sur l'étagère la plus haute, pour ne plus y penser pendant quelque temps. Bien entendu, il confirme aussi qu'un gros papillon de nuit s'était échappé du carnet où il avait achevé sa métamorphose. Le récit de Michel Collot et celui qu'en fait Dubouchet ont beau se recouper point par point, Hort rapporte que quelque chose avait toujours gêné le poète dans cette histoire. Ni les faits eux-mêmes, ni la métaphore parfaite que l'on en tire ne tiennent compte du côté effrayant. « Das Unliche » en allemand, précise Sander Hort, de l'apparition nocturne. Quelque chose, précise-t-il, qui, pour Dubouchet, ressembla toujours au blanc des yeux, écarquillés. Dans Détail 2, chapitre 22, extrait du catalogue des idées pour l'homme d'aujourd'hui. Objet utile. Attrape ceinture de sécurité auto, évite les contorsions. Tapette antimouche moustique guêpe, porte-clés phosphorescent. sac à dos siège glaciaire trois en un, tournesol décoratif à effet miroir pour écarter les oiseaux des plantations, désherbeur thermique, sac à poignée pour déchets végétaux, gants à griffes pour le jardinage, nettoyeur haute pression multifonction. Couteau désherbeur à manche ergonomique, idéal pour atteindre les racines profondes. Magnétiseur et démagnétiseur de tournevis. Purificateur d'eau pour la douche. Pince télescopique polyvalente à bout aimanté. Dilaté dilatateur anti roflement Presse-tube anti-gaspillage. dentifrice, mayonnaise, crème pour les mains, colle. Pince à loupe incorporée. Écharde, poils indésirables. Moustiquaire à fermeture aimantée, par soleil à ventouse pour isoler de la chaleur sous les combles, casquette ajourée, cailloux luminescents, étincelants dans l'obscurité, Désherbeur à manche télescopique pour les dalles de jardin. Montre, téléphone, sport, connecté, tension artérielle, rythme cardiaque, podomètre, horloge avec alarme. calendrier, répertoire, réception, appel téléphonique, notification. Poignée ergonomique ouvre bocal, 4 diamètres, furet pour tuyauterie de cuisine et salle de bain, décolleur d'étiquettes, meubles rangement recto verso à roulette, loupe à lunettes, laisse les mains libres, transformateur de douille à baïonnette en culot à vis, testeur universel de piles, évite de jeter des piles à demi-usagés, rehausseur de prise électrique, évite de se baisser, tabouret repose pied anti-fatigue, souris d'ordinateur ergonomique, ceinture à pression sans boucle, se fixe sur les passants du pantalon, masseur à impulsion électrique de la voûte plantaire, soulage les jambes lourdes, rasoir à cinq têtes, Coupe, poil du nez, des oreilles, moustache, barbe, bouc, pattes sans fil et rechargeable. Ceinture abdominale, ventre plat, aide à dissoudre les cellules adipeuses. Réhausseur de meubles, bracelet bicolore magnétique à six aimants, apporte les bienfaits de la magnétothérapie. Contrôleur d'acariens ultrasons, parfaitement inaudible. Chausse-pieds télescopiques, séparateur d'orteils, coupe, poil, nez, oreille. Défroisseur vertical à vapeur pour les chemises sous-vêtements vibrants à télécommande. Marcel Cohen, vous avez dit que
1: l'écriture n'est tout à fait juste que, que, que lorsqu'elle va dans le sens de la contraction. Vous êtes toujours euh, à cet avis euh,
2: Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Beckett. Euh, Beckett disait euh, « L'écriture tend vers la contraction et non pas vers l'expansion ». Alors évidemment on peut lui rétorquer et Proust alors c'est sans doute euh, un exemple euh, comment dire, trop isolé pour servir de, euh, de standard mais c'est vrai je pense que Marguerite Dura écrit des choses de plus en plus petites de plus en plus euh, minces Beckett aussi alors que Molloy est tout de même très, très, très expansif. Les derniers petits textes sont presque 5-6 euh, feuillets dactylographiés. Oui, je crois ça. Je, je crois aussi, euh, c'est sans doute le, un corollaire, que l'écrivain tente à, à disparaître derrière ses livres. Et, et c'est très bien comme ça.
1: Dans une interview au Matricule des Anges, il y a quelques années... Vous disiez être présent dans vos livres comme un photographe est présent derrière son appareil. Oui,
2: oui, je pense que... Je, je cherche à être absent par, par le style, absent par les sujets abordés. Euh, euh, comment dire Et, et présent peut-être par euh, le, le choix du cadrage, de la photo... Euh, l'éclairage, enfin, etc. Je ne vois pas de différence fondamentale entre un, un écrivain comme moi et un photographe. Ce n'est pas le, le même médium, mais c'est à peu près la même chose.
1: Vous avez travaillé avec des photographes, justement, avec des peintres. Est-ce que vous pourriez euh, renouveler ce genre de collaboration
2: J'ai travaillé longtemps, pendant 40 ans, avec des photographes de presse. Euh, euh, il y aurait beaucoup à dire sur sur leur travail, mais euh, vous voulez que je parle de la, la, la photographie en général Alors c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si je suis très compétent.
1: Ou de la peinture si vous <coughs> préférez. Vous avez Alors, vous la avez beaucoup avec Antonio Sora euh,
2: que je partage avec ma femme puisqu'elle a euh, dirigé une galerie. Euh, prestigieuse pendant pendant 30 ans et évidemment euh, les artistes dont elles s'occupaient sont devenus nos amis donc oui j'ai pas mal appris sur la peinture euh, euh, certains peintres utilisent aussi la photo aujourd'hui vous savez il n'y a plus de frontières tout à fait étanches entre euh, l'artiste un artiste plasticien qui utilise la, encore euh, la gouache ou la peinture à l'huile et un photographe. Euh, que vous dire d'autre euh, Rien d'intelligent en tout cas. Vous savez, les, euh, les écrivains sont beaucoup plus à l'aise devant un écran d'ordinateur ou une feuille de papier que devant un micro. Euh, euh, je crois que j'ai rien de plus à vous dire sur ce sujet.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de la... Période où vous avez commencé à vous intéresser au monde de la marine marchande sur, la, alors, sur laquelle euh, vous avez écrit.
2: La marine marchande, euh, c'est vrai, je, alors, très jeune, je savais que euh, Henri Michoud avait été marin pendant quelques, quelques temps, je crois, peut-être une année, pas beaucoup plus, mais enfin une année. Et je pensais, j'ai toujours, toujours aimé la mer. J'aime les bateaux beaucoup plus que la mer, au fond. Et, et puis, euh, j'en suis très, très vite venu à me dire que 95% de ce que nous consommons, de ce que nous achetons dans les grandes surfaces, nous arrive par la mer, sur des portes-conteneurs. Alors, je, je voulais savoir ce qui se passait sur ces portes-conteneurs. Et euh, on trouve là un, un luxe tout à fait paradoxal. Pourquoi un luxe Parce que sont d'immenses bateaux de 250 mètres et plus. Euh, les derniers modèles de porte-conteneurs sont euh, plus longs que la tour Eiffel mise à l'horizontale, plus de 300 mètres, 350 mètres pour les plus gros. Euh, euh, comment dire aucun milliardaire n'a un tel yacht, mais il y a beaucoup plus que ça. Alors, si c'est un luxe paradoxal, c'est parce que c'est aussi la pointe de euh, la mondialisation que nous, dont nous parlons beaucoup, sans très bien savoir ce qu'elle suppose. Or, euh, ce qu'on peut voir de plus atroce aujourd'hui, ou entendre, c'est dans, dans les ports, en entendant les dockers et les marins parler librement de ce qui se passe en mer. Nous sommes à une époque où certains pavillons de complaisance n'hésitent plus à jeter les, les clandestins par-dessus bord. Donc, euh, on ne voit pas ça, évidemment. Les bateaux qui, qui, qui acceptent des passagers ne se livrent pas à ce genre de, 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 de crimes. Mais... Euh, on entend les marins en parler. Les dockers aussi, bien sûr. Dans, dans, donc, Excusez-moi, je, euh, je termine ma phrase. C'est un lieu d'un luxe paradoxal, puisqu'on est seul à jouir de la mer. Et c'est aussi euh, le lieu où on peut recueillir les anecdotes les plus, les plus horribles sur notre monde contemporain. Voilà, c'est très instructif.
1: Dans une interview à la Pensée de Midi, vous affirmez « Je crois qu'un écrivain est tout entier dans le regard qu'il porte sur le monde. J'aime l'idée qu'il soit aussi quelqu'un qui puisse, s'il l'estime nécessaire, se contenter de montrer du doigt. » Est-ce que c'est ce que vous faites
2: Oui, c'est ce que j'aimerais faire. Euh, comme je vous le disais, je ne crois pas au sortilège du style... La personnalité hors pair de l'écrivain, tout ça m'agace profondément. Euh, euh, et puis, ça, ça appartient à une époque euh, révolue. Euh, mais je crois que quelqu'un qui montre du doigt des réalités, des faits... Euh, enfin, vous avez noté que dans, dans mes livres, il y a toujours un index, qu'il y a des... Des références extrêmement précises, je n'avance rien que je ne puisse euh, euh, montrer, et prouver, euh, et je cite donc mes sources comme un universitaire. Euh, je crois être le seul à faire ça dans, dans des livres qui appartiennent à la littérature par un, un lien encore très, très ténu, mais tout de même, ils appartiennent à la littérature. Euh, voilà.
1: Comment est-ce que vous vous fournissez en fait Comment vous allez les, les dénicher Vous êtes un grand lecteur de presse Vous êtes un grand lecteur de. Je ne les
2: cherche pas, ils sont mmh. présents, ils sont partout, ils sont là, euh, dans les journaux, bien sûr. Il suffit de les collectionner. Euh, euh, quand quelques faits euh, se regroupent autour d'une idée, j'ai tendance à comme. Euh, Pierre Beau le, le faisait remarquer dans, dans sa lecture, Elle est regrouper sous une rubrique. Alors, il y a les objets utiles, il y a les bretelles de soutien-gorge, il y a euh, bien d'autres choses encore. Le...
1: La boîte de, de, de cachou, les étiquettes de, de oui. sauce alimentaire.
2: Oui, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est assez intéressant, mais on regarde jamais les étiquettes des... Produits les plus usuels, ceux qu'on a dans notre cuisine ou sur notre table. Or, euh, je regardais beaucoup les étiquettes enfants parce que je m'ennuyais terriblement à table. Donc, euh, je me souviens très bien des, des étiquettes du vin du Postillon. Euh, euh, je me souviens très bien du sel cérébos, qui a toujours un, un petit garçon avec une salière à la main qui court derrière. Euh, un assez gros oiseau, ce serait peut-être un pigeon ou un merle. Euh, euh, voilà, je me souviens que sur la sauce anglaise, Worcestershire sauce, c'est très difficile à prononcer, vous avez remarqué que je suis plutôt pas mal hein, sur ce coup-là. Je vous félicite. Euh, il y a quatre, euh, quatre angles. Euh, les deux angles supérieurs montrent M. Lee et M. Perrins qui ont inventé cette sauce à la fin du XIXe siècle. Et comme il y a quatre angles, on ne savait pas très bien quoi mettre dans les deux angles inférieurs. Alors on a mis un lapin et un faisant. Donc voilà, moi j'ai toujours trouvé ça drôle. Depuis que j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était drôle. Je l'ai mis dans, mon, dans un livre, c'est pas très sorcier.
1: Dans vos livres, on croise des, des personnages connus, Jeanne Calment, André Dubouché, docteur Petiot, comme on l'a vu, mais aussi des anonymes, sans nom, sans histoire, sans profession ou antécédent. Pourquoi ce, ce choix de... Cette, de ce cette sont des
2: héros authentiques et dont je peux donner le nom, euh, euh, bien d'autres coordonnées encore, euh, ils n'appartiennent pas du tout au monde de la fiction euh, je ne comprends pas pourquoi euh, ils ne seraient pas dans un livre. Euh, ils ont tout à fait leur place. Euh, euh, on parlait de Calais euh, tout à l'heure. Euh, J'ai exhumé, mais tout à fait par hasard, euh, euh, les lettres de deux condamnés à mort, deux résistants, euh, dans la région de Fougères, des, des résistants très, euh, comment dire, très très tôt, dès 1941, peut-être même avant, fusillés euh, sur le stand de tir du ministère de l'Air, Place Ballard. Ils ont euh, écrit une dernière lettre à leur famille. Euh, J'ai pensé que cette lettre avait peut-être sa place là, après tout, ce sont deux anonymes... Euh, c'est bien mieux que d'inventer des personnages.
1: Elle figure, c'est d'être dans le oui, détail d'eux. Oui, bien sûr. Euh, 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 très curieusement, dans vos livres, on trouve souvent la, euh, pour cadre le métro. Vous avez d'ailleurs, il y a longtemps, écrit un petit livre autour du, autour du métro.
2: C'est un, un ter terrain d'étude particulièrement intéressant pour vous? C'est un lieu d'observation merveilleux, puisqu'on n'a que ça à faire. Euh, euh, je pense que c'est l'air du temps qui, qui, se, qui se répand dans, dans le métro, euh, la manière dont les gens sont habillés, dont ils se tiennent, ce qu'ils font. Euh, c'est de plus en plus intéressant, parce qu'ils sont de plus en plus absents. Ils ne sont pas vraiment dans le métro... Euh, ils sont ailleurs puisqu'ils utilisent leur téléphone portable pour envoyer des, euh, des messages euh, ils ne sont pas ailleurs non plus puisqu'ils sont dans le métro euh, ils ne sont pas au contact d'eux-mêmes non plus tout à fait puisqu'ils font quelque chose sans arrêt donc euh, ils ne sont ni au plus profond d'eux-mêmes ni tout à fait dans le métro ni tout à fait ailleurs c'est très intéressant à observer euh, euh, c'est l'air du temps qu'on respire dans, dans le métro et comme euh, je pense nulle part ailleurs puisque les gens sont immobiles bon voilà
1: dans, le, dans votre dernier livre détail 2 suite et fin il, il est plusieurs fois question de, de disparition c'est certainement pas un hasard
2: euh, si c'est un peu c'est un peu c'est un peu un hasard euh, Comment dire euh, Je me souviens comme journaliste, j'ai euh, rencontré plusieurs fois des policiers qui travaillaient pour euh, le service des, des recherches dans, dans l'intérêt des familles. Ce service a été euh, dissous en, il y a quelques années parce qu'il n'avait plus beaucoup d'utilité. Et puis, euh, en vacances en Bretagne, j'ai lu un jour Ouest-France et j'ai vu euh, une jeune femme qui avait disparu. Tout à fait volontairement, une jeune femme brillantissime, puisqu'elle était euh, euh, comment dire, conservatrice en chef d'un grand musée, un musée très important. Je ne veux pas dire quel genre de musée pour ne pas la gêner. Et puis, euh, elle disparaît un jour. Ça n'inquiète pas du tout la police, parce que le, euh, là, elle est passée embrasser sa, euh, sa mère. Euh, avant de partir avec un camionneur qui venait de livrer euh, les dernières pièces dans ce musée. Elle était conservatrice, d'un musée, je crois que vous l'avez dit. Bon, euh, donc euh, je me suis souvenu d'elle, je me suis souvenu de ce que j'avais appris sur euh, le service des recherches dans l'intérêt des familles. J'ai fait une toute petite recherche sur Internet pour actualiser mes, mes, mes connaissances, et puis j'ai fait un texte imaginaire où rien n'est imaginaire, tout est strictement vrai sur les gens qui disparaissent. Euh, c'est beaucoup, hein, c'est près de 40 000 personnes qui disparaissent en France chaque année. Euh, voilà.
1: Tout à l'heure, nous avons parlé de, de vos lectures d'adolescents. De, de, que, que lit aujourd'hui Marcel Cohen vers, quel, vers quels écrivains, poètes êtes-vous êtes porté
2: Alors... Euh, on parlait de faits, ça ne vous étonnera pas si, si je m'intéresse beaucoup aux objectivistes américains. Euh, euh, on parlait de montrer du doigt, on parlait de photos euh, tout à l'heure. Il y a un poète américain euh, qui s'appelle Charles Reznikov qui m'impressionne énormément. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « L'Holocauste » qui est traduit en français maintenant, un petit livre dans lequel il n'y a pas un seul mot de lui. Il s'est servi de phrases extraites des témoignages des procès de Nuremberg et du procès Eichmann. La masse des témoignages est telle pour ces deux grands procès historiques que euh, on est perdu, enfin, les témoignages sont presque perdus. Alors, euh, il est allé extirper euh, des petits passages qui l'ont particulièrement frappé. Et il nous redonne à lire ces témoignages. Il nous montre du doigt, en quelque sorte. Et je pense que c'est aussi le travail de l'écrivain. Euh, non pas se mettre en scène, non pas euh, euh, faire le travail que pourrait faire un analyste, non, pas faire le travail que pourrait faire un sociologue, mais nous montrer des choses du doigt, comme le ferait un euh, photographe, ou comme le faisait Henri Calais en 1945.
1: Détail 2, euh, suite et fin. C'est un peu. Euh, C'est vraiment, vraiment terminé, cette, euh, cette série, entamée il y, a, il y a maintenant de nombreuses années avec euh, fait les. Euh,
2: alors, oui, c'est deux séries euh, qui sont terminées. Je pensais qu'il était important pour moi euh, d'écrire le mot fin sur la couverture pour pouvoir passer à autre chose. Mais euh, je ne reviendrai pas à la fiction, bien sûr. tant euh, que Ni puis, même à
1: l'introspection
2: Non, certainement pas. Ça n'a aucun intérêt. Euh, puis je ne suis pas qualifié pour le faire. Je ne suis pas analyste comment dire... Mais j'ai d'autres choses à montrer du doigt. Voilà, j'espère pouvoir mener un jour un projet à son terme. Et puis, vous savez, mettre le mot fin, c'est important. Si les deux livres sont mauvais, s'ils ne prouvent rien, c'est pas en en faisant un troisième que... Je serais plus convaincant, donc euh, voilà. Alors il y a une notion qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que les mathématiciens appellent l'élégance mathématique. Euh, si on peut démontrer un théorème en, en cinq lignes, alors noircir deux feuilles de papier, c'est vraiment une lourdeur d'esprit euh, euh, abominable. Alors, en littérature, c'est un peu ça. Euh, si c'est pas clair en deux volumes, tant pis, passons à autre chose. Pierre, merci.
0: Dans Détail 2, chapitre 22, le vétérinaire général inspecteur C.L. L. Milo dans une étude très fouillée, rappelle que si les troupes se déplaçaient en chemin de fer pendant la Première Guerre mondiale, leur mobilité tactique sur les théâtres d'opération dépendait exclusivement des chevaux. Sans eux, aucun moyen de déplacer une pièce d'artillerie. Et comment les munitions seraient-elles parvenues jusqu'au canon quand la boue des positions avancées rendait toute automobile inopérante c'est ce qui explique l'ampleur des réquisitions d'équidés en 1914. Certaines photos montrent des concentrations de plusieurs centaines de chevaux, d'ânes et de mulets, dans les rues des villes où, tiennent, où se tiennent les commissions de réquisition. Les plans de mobilisation prévoient l'octroi de 91 500 chevaux à la cavalerie, de 200 000 aux 66 régiments d'artillerie et de 250 000 chevaux et mulets aux états-majors, aux génies et aux trains cette dernière arme assurant la logistique. Cependant, dès le début des hostilités, la France perd, en trois mois seulement, 128 000 chevaux et mulets. Ces pertes sont si importantes, si inattendues, si inquiétantes, que la direction de la chevalerie doit se résoudre à acheter des animaux à l'étranger. Entre 1914 et 1917, la France importera 502 345 animaux des États-Unis et 70 858 d'Argentine. Ces importations ont pour objectif de ne pas épuiser trop vite les réserves françaises. L'état-major qui s'était préparé à une guerre courte se demande, et avec une inquiétude grandissante, comment poursuivre la guerre si, pour une raison ou pour une autre, la France ne peut plus s'approvisionner en chevaux à l'étranger. En effet, en 1916, on manquera cruellement de chevaux pendant la bataille de la Somme et à Verdun. Lorsqu'ils y sont contraints, les réquisitions sont non aussi inquiétantes pour les militaires qu'elles sont impopulaires aux yeux des civils privés de leurs outils de travail. C'est pourtant ce à quoi tout le monde doit se résoudre. Ces nouvelles réquisitions sont organisées à la hâte et les officiers ne sont pas toujours compétents pour apprécier l'aptitude physique des animaux, note le vétérinaire général inspecteur C.L. Milo. Les animaux, par ailleurs, passent en moins de dix jours de la paix des pâturages et d'un service normal entre les mains de propriétaires soucieux de leur bien-être au fracas des premières lignes. La politique d'élevage pratiquée avant-guerre se révèle d'autre part désastreuse. Les demi-cents de la cavalerie manquent d'endurance et ceux de l'artillerie de force. La nourriture des chevaux au début de la guerre est fondée sur des rations de 5,5 kg d'avoine, 3,5 kg de foin et 2,5 kg de paille par animal et par jour pour un travail modéré. Or, ces quantités doivent très vite être réduites en raison des pénuries. Les rations tombent à 2,5 kg de foin dès novembre 1914, à 2 kg en 1916 et à 1,5 kg en en 1917, alors que les tâches exigées sont harassantes. L'avoine manque, elle aussi, en raison de deux mauvaises récoltes consécutives et de la guerre sous-marine qui interdit les importations. On doit renvasser l'avoine par du son, du maïs concassé, du paddy, de l'orge ou des pois chiches. Mais ces aliments sont mal adaptés aux besoins des équidés et en quantité insuffisante. Le vétérinaire général inspecteur C.L. Milo note, en se fondant sur les témoignages des vétérinaires militaires et des combattants, qu'en réalité, les animaux ont été mâles et sous-alimentés pendant toute la durée de la guerre. La trop faible quantité de foin sera responsable de 642 000 cas de coliques des équidés, avec un taux de mortalité de 21%. Et les chevaux sont maltraités. Ce n'est pas du tout par sadisme. Simplement, les hommes de troupe appartenant à la réserve ou au service auxiliaire ne sont pas aptes à conduire des animaux. La manipulation des chevaux exige un minimum de connaissances et des aptitudes physiques que beaucoup de réservistes n'ont pas. Les maréchaux ferrants, de leur côté, sont trop peu nombreux et débordés. En plus d'être sous-alimentés, malmenés et surexploités, les chevaux sont donc mal ferrés et mal soignés. L'expérience acquise pendant les guerres napoléoniennes, fait remarquer le vétérinaire général inspecteur C. L. Milo, aurait pourtant dû éviter aux chevaux certaines lésions impardonnables, à commencer par celles qu'occasionne un harnachement inadapté, mal réglé ou mal entretenu. L'utilisation de la bricole au lieu du collier pour la traction des pièces d'artillerie occasionne, elle aussi, de graves lésions. Or, pendant les quatre ans de guerre, 450 584 chevaux seront victimes de plaies dues au seul harnachement. Les gersures, crevasses, surinfections et nécroses du pâturon et du pied sont, elles aussi, parfaitement connues des vétérinaires depuis les campagnes de Napoléon. Mais les militaires qui utilisent ces chevaux n'ont pas été formés à prodiguer ces soins et en première ligne, les soldats ont d'autres priorités. Quand les animaux sont gravement blessés et qu'il faut se résoudre à les évacuer vers les DCM, dépôts de chevaux malades, ils sont tenus de se déplacer à pied, qu'il pleuve ou qu'il gèle, sur des distances de 20 à 30 km malgré leurs blessures. Ces dépôts ne sont pas seulement éloignés des premières lignes, ils sont en nombre insuffisant. Les lésions sont essentiellement occasionnées par les projectiles et les éclats d'obus pour les chevaux de l'artillerie, 260 000 blessés, mais aussi par les gaz, on tentera bien de protéger les animaux par différents modèles de masques spécialement conçus, mais ils se révéleront très peu efficaces. Les épidémies sont favorisées par les grandes concentrations d'animaux. La morve est la plus redoutée des vétérinaires. C'est une maladie extrêmement contagieuse et généralement mortelle. Or, elle se déclare dès les premières semaines de la guerre en 1914, et l'épidémie ne sera enrayée qu'en juin 1915. Grâce à une nouvelle méthode de diagnostic rapide, la morve fera néanmoins 28 890 morts. La gale, remarque le vétérinaire général inspecteur, est l'autre maladie du cheval de guerre. Soigner la gale exige la tonte des parties atteintes, leur badisonnage avec une pommade antisporique et la désinfection des harnachements. Autant de soins problématiques dans les zones de combat. La gale, à elle seule, entraînera la mort ou l'abattage de 50 000 chevaux ou mulets. La lymphangite épisotique, autre maladie contagieuse introduite par des chevaux en provenance d'Afrique du Nord, provoquera 48 000 décès. Quant à l'épuisement physiologique proprement dit, dû au surmenage et presque inconnu des vérités des vétérinaires en temps de paix, il provoque plus de 100 000 morts. Les photos d'époque montrent les charrois des écarisseurs sur des routes boueuses avec des chevaux morts, entassés, pêle-mêle. Il y a autre chose et c'est une nouveauté. Chargé jusqu'ici du seul soin aux animaux, on demande aux vétérinaires d'approvisionner aussi les troupes en viande fraîche et de veiller à la qualité de celle ci la nourriture réglementaire du soldat était en 1914 de 450 grammes de viande par homme et par jour. Il s'agissait uniquement de viande de bovin, d'ovin ou de porc. Tablant sur les difficultés d'acheminement, on prévoyait aussi des boîtes de bœuf bouilli assaisonné, selon la terminologie militaire que les poilus baptiseront singe. En réalité, il s'agit de viande de zébu malgache. Mais la guerre s'éternise et l'approvisionnement de viande fraîche lui aussi devient problématique. En 1916, en plus du singe, il faut se résoudre à servir aux poilus de la viande congelée et aussi celle des chevaux devenus inaptes au service. Comme on répugne encore à servir du cheval frais aux soldats qui ne l'apprécieraient pas nécessairement, l'intendance met en fabrication du saucisson dit d'Arles, obtenu uniquement à partir de cheval et aussi du saucisson de lion à base de cheval et de porc. En 1916, l'intendance utilise 1000 chevaux réformés par mois pour la seule charcuterie aux armées. Cependant, saucisson d'Arles et saucisson de lion ne sont pas la panacée. Les poilus devront se résoudre à manger aussi de la viande fraîche de cheval, rappelle le vétérinaire général inspecteur C.L. Milou. L'heure est alors trop grave pour qu'ils songent à se plaindre. Est-ce le signe que la guerre touche à sa fin par épuisement des hommes comme des animaux Lorsque survient l'armistice en 1918, que l'on mange les chevaux sous forme de saucisson ou de bifteck est une question dépassée. Non seulement les hommes qui ont survécu sont brisés et exténués, mais l'armée française, comme d'ailleurs l'armée allemande, ne dispose plus de la moindre réserve de chevaux pour poursuivre la guerre.
1: Merci beaucoup Pierre-Bou de nous avoir fait entendre le travail de Marcel Cohen. Merci à vous Marcel Cohen. Je rappelle que deux de vos livres viennent de paraître aux éditions Gallimard, Détail 2, Suite et Fin, et Ville, qui reprend... Trois de vos premiers, vos trois premiers livres, Galpa, Malétroit, Chronique d'Incidence et Un Voyage à Vaiseta
2: Merci à Pierre Beau, merci à vous, cher Alexandre Fillon. Merci à tout le monde.